0: Ja, Herr Eckert, ich freue mich sehr, dass Sie hier mit dabei sind. Ich möchte Sie ganz kurz noch für die Hörerinnen und Hörer vorstellen. Sie haben ja an der JLU die Professur für Ernährung in Prävention und Therapie und forschen auch im Moment an zwei Projekten aktiv. Das wäre einmal die Erforschung von Alterungsprozessen mit Fokus auf die Mitochondrien und zum Zweiten die nutritive Prävention bzw. Therapie von altersbedingten neurodegenerativen Erkrankungen, haben auch in der Pharmazie promoviert und sind Fachpharmakologe. Und ich habe auch gelesen, dass sie schon mehrmals von der Alzheimer-Forschung-Initiative unterstützt und gefördert wurden. Und jetzt wird mich zu Beginn mal was interessieren. Und zwar, was ist denn Ihr Guilty Pleasure?
1: Guilty Pleasure?
0: Mhm.
1: Jetzt haben Sie mich erwischt, was sind Guilty Pleasure? <lacht>
0: So im Prinzip, Ihre kleine Sünde, sei es jetzt was Süßes wie Schokolade oder Chips oder Ach so. Genau. Ach
1: Gott, wo fangen wir denn da an? <lacht> also ja, Guilty Pleasure könnte man sagen: äh, Ja, Schokolade ist schon äh, auf dem hohen, äh, wenn irgendwo was Süßes rumsteht, ist es vor mir nicht sicher, muss man sagen. Äh, äh, Habe ich manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen dann dabei, aber äh, ich bin so viel unterwegs. Und äh, benutze mein Gehirn äh, viel, dass der Zucker und das Fett äh, wegverbrannt wird. Ähm, ich denke mal, man sollte sich auch so kleine äh, Nischen gönnen, so kleine Belohnungen, die müssen sein. Äh, das sagt auch die Neurobiologie, man muss sich auch selbst immer ein bisschen belohnen. Und das geht natürlich auch über Geschmack.
0: Ja, das stimmt. Jetzt würde mich mal interessieren, das was ist. Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Spaß macht. Ist es eher die Lehre oder die Forschung? Oder ist es vielleicht sogar beides?
1: Äh, das ist beides. Ähm, das ist wirklich, muss man sagen, beides. Äh, ja, weil es gehört auch beides irgendwo zusammen. Äh, man zieht unheimlich viel daraus äh, wechselseitig. Ähm, weil es macht unheimlich viel Spaß, auch von der Arbeit im Labor dann, in der Lehre den Studierenden zu erzählen. Die äh, nehmen das auch sehr gerne auf. Und ähm, ja, da hat man begeisterte Zuhörer. Das passiert einem manchmal äh, so, dass man halt ins Reden kommt und die Leute nicht so interessiert sind. Aber da hat man meistens sehr interessierte Menschen vor sich. Und umgekehrt ist es auch so, äh, dass doch die eine oder andere Diskussion einem zum Nachdenken anregt. Und man so einen äh, unvoreingenommenen Blick mitbekommt auf Dinge, ähm, die dann in der Forschung ganz wichtig sind. Und das macht eben bei Forschung unheimlich äh, viel Spaß, ähm, dass man eben neue Ideen hat und überprüft die. Und ja gut, entweder kommt das raus, was man sich gedacht hat, das ist natürlich toll, oder es kommt eben nicht das raus. Das ist ja die zwei Seiten der Medaille. Und äh, das ist eben das das Spannende, dass man eben neue Dinge ent, entwickelt und entdeckt. Und ähm, das funktioniert nur, wenn man Anregungen auch von außen hat. Und da gehören die Studierenden definitiv dazu.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, dass ich hatte jetzt schon mehrere Module bei Ihnen, ist jetzt, mit dem Master bin ich jetzt fertig, aber ich kann auch nur von mir jetzt behaupten und von anderen, mit denen ich gesprochen habe, dass es schon spannend ist, wenn man jetzt weiß, die Person oder der Professor, der hier vorträgt, hat selbst gerade was erforscht und erzählt jetzt, was dort genau gemacht wurde und hat nicht einfach nur... Hier ist die Studie XY von 2018, da wurde das und das und das untersucht und das kam raus. Das ist halt, kann ich mir auch im Internet durchlesen und wenn das dann aber aktiv ist und man vielleicht noch einen Eindruck kriegt, was denn wirklich aktiv gerade geforscht wird, finde ich das auch ziemlich spannend.
1: Deswegen ist ja auch, sagen wir mal, sagen wir mal, das, so soll ja Universität funktionieren. Also deswegen hat genau. man ja auch nach dem Humboldtschen Prinzip Forschung und Lehre zusammengetan. Und äh, nur in Ausnahmefällen gibt es dann reine Forschungsprofessuren oder umgekehrt reine Lehrprofessuren. Äh, so soll das äh, ja auch sein. Aber ich so ist mein Eindruck, dass es viele Kolleginnen und Kollegen aber auch so handhaben. Ja, wo
0: wir gerade bei der Arbeit sind. Sie hatten ja dann auch die studentische Laufbahn und alles und dann kam die Dissertation. Welches Thema hatten Sie denn da?
1: Äh, bei mir ging es damals schon äh, um Alzheimer. Es ging darum, wie Beta-Amyloid, das ist ein kleines Peptid, was im Gehirn von Alzheimer-Patienten abgelagert wird, wie das neuronale Membranen beeinflusst, also die Zellmembran von Nervenzellen, über die sehr viele Kommunikationswege auch laufen, Stichwort Ionkanäle und Rezeptoren. Und das war so mein Forschungsthema, vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer interessant, äh, erzähle ich mal ganz gern, wie ich überhaupt dazu gekommen bin äh, als Lebensmittelchemiker, wo man ja eher mit Lebensmitteln und deren Inhaltsstoffe zu tun hat, sich auf einmal mit dem Gehirn auseinanderzusetzen und dann auch vom Patienten. Äh, ich war damals fertig mit meinem Studium und äh, ja, hab geguckt, wollte, war eigentlich für die Wissenschaft so ein bisschen begeistert worden durch die Abschlussarbeit, wie wir sie auch an der Universität äh, anbieten, zum Beispiel Masterarbeiten Bachelorarbeit. und Bachelorarbeiten. Und habe gedacht, Mensch, da, das macht Spaß. Und habe halt geguckt. Und ähm, bei unserem Fach war halt so sehr viel, was weiß ich, Leberwurst analysieren oder sonstige Sachen, die jetzt nicht so spannend waren, fand ich. Und dann habe ich in der Zeitung, das war damals noch nicht über Internet, ähm, habe ich eine hab ich eine Anzeige gelesen, dass jemand äh, jemand sucht, um Alzheimer Gehirne zu untersuchen und da habe ich mich beworben und dann habe ich einen Anruf gekriegt von dem Professor und hat gesagt, ja das fand ich ja spannend, das ruft sie gleich mal an, wie kommen Sie denn als Lebensmittelchemiker dazu, sich hier zu bewerben? Äh, ist doch ein medizinisches Thema. Glauben Sie denn da überhaupt was einbringen zu können? Sie haben ja was ganz anderes studiert. Dann habe ich gesagt, ich habe mich schlau gemacht. Das Gehirn äh, hat eine ähnliche Zusammensetzung, was Fette, Proteine äh, angeht, äh, wie Wurstwaren. Und die kann ich gut untersuchen. Äh, deswegen habe ich mir gedacht, äh, das dürfte analytisch für mich kein Problem sein, hat er gesagt. Das hört sich spannend an, komm Sie mal vorbei. Und <lacht> seit dieser Zeit äh, bin ich dann äh, da drin äh, gewesen, praktisch im, im Gebiet der Alzheimer-Forschung, äh, auch über die äh, Dissertation hinaus, äh, habe dann auch promoviert im Bereich Alzheimer zu Statinen, das sind also ähm, äh, Cholesterinsenker im Allgemeinen, kann man sagen, weil es äh, Anfang der 2000er Jahre da Daten gab, dass die eben das Risiko für die Demenz deutlich sinken. Wir konnten auch einen wichtigen Beitrag leisten, wie der Mechanismus funktioniert. Und irgendwann haben wir ein großes EU-Projekt an Land gezogen. Da ging es um äh, mediterrane Ernährung und Demenz. Und da hat mein Chef damals gesagt, also von Ernährung habe ich überhaupt keine Ahnung, aber ich habe dich doch damals eingestellt, du hast doch irgendwas mit, mit Lebensmitteln zu tun gehabt und Ernährung. Kümmer dich mal drum. Und da war ich dann war ich war ich back to the roots sozusagen, und habe das dann praktisch nach meiner Habilitation als eigenständiges Forschungsgebiet äh, aufgebaut und äh, mit, dieser, mit dieser Forschungsrichtung dann damals in Gießen äh, auf offene Ohren gestoßen.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Werdegang. Und dann sieht man auch nochmal, was so diese Querdenkensweise bringt, ne? dass man jetzt nicht nur in einem Fach stehen bleibt, wie jetzt äh, im Bereich Lebensmittelanalytik, sondern dann auch mal schaut, was kann ich damit denn noch alles sogar machen?
1: Ja, also das, das ist auch dann super spannend, wenn man dann halt auch in Kommunikation steht mit Menschen, die was ganz anderes so gemacht haben. Da kommen ganz andere Ideen noch rein. Und deswegen haben wir auch in der Arbeitsgruppe immer sehr viel unterschiedliche Fächer: Chemiker, Biologen, Ernährungswissenschaftler jetzt natürlich und auch ein oder ökotrophologen, ähm, so dass da ein ganz guter Austausch auch zwischen den Disziplinen ist. Mhm. Ich meine, es geht jetzt nicht im Post äh, im, im, im Podcast um, um den akademischen Werdegang. Da muss man sagen, das ist einfacher, wenn man äh, in seinem Fach bleibt und die Hausaufgaben macht, so wie sie zu machen sind sozusagen, weil manchmal ist es halt dann bei Berufungen, wenn ich das jetzt so am Rande sagen darf, schwierig. Für die Pharmazeuten war ich nie ein richtiger Pharmazeut. auch das ist ja gar kein Apotheker. Das ist irgend so ein Ernährungsmensch. ja Und umgekehrt, wenn man sich dann bei einer ernährungswissenschaftlichen Fakultät vorgestellt hat und gesagt hat, ach, wo kommt der her aus der Pharmazie? Also einen Apotheker brauchen wir hier nicht, ja. Das war immer schwierig, aber da äh, war der Fachbereich 09 hier ganz anders aufgestellt. Die fanden das äh, toll, dass jemand kommt aus zwei Welten und ähm, was Neues auch so mit einbringt. Und deswegen fühle ich mich hier auch so wohl, weil da ist ja wirklich so ein Geist. Wir haben jetzt ja auch... Ähm, unterschiedliche Disziplinen im Kollegium, die berufen worden sind. Ein Arzt ist jetzt zum Beispiel auch dabei. Das ist äh, wunderbar. Da kann man sich gut austauschen.
0: Ja, eine sehr gute Symbiose auf jeden Fall. Ich ja. würde sagen... Wir starten jetzt gerade mal mit dem Thema Demenz, Alzheimer, mit der Frage, was ist überhaupt der Unterschied? Weil ich glaube, das ist eine Sache, die beschäftigt sehr viele und mich auch sehr lange, weil ich immer dachte, ist das jetzt irgendwie ein Synonym dafür oder was ist jetzt genau der Unterschied?
1: Ja, also ähm, die Demenz bezeichnet eine hirnorganische Erkrankung, die mit einem Gedächtnis- bzw. Erinnerungsverlust einhergeht. Dieser Erinnerungs- oder Gedächtnisverlust, der kann herrühren aus unterschiedlichen Gründen. Also ein Gedächtnisverlust, der kann äh, sagen wir mal temporär sein, dann spricht man von einer Amnesie, das kommt dann wieder, aber wenn eine hirnorganische Veränderung da ist, also Nervenzellen zugrunde gehen, dann ist es unwiederbringlich verloren, dann spricht man von einer Demenz. Und die, es gibt verschiedene Formen von der Demenz, verschiedene Krankheiten führen zu diesem Zustand. Ja, Und die bekannteste ist nun mal die Alzheimer-Demenz oder die häufigsten Fälle von Demenz begründen sich aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung oder Morbus-Alzheimer. Das sind ungefähr 60 Prozent aller Demenzen sind durch Alzheimer verursacht. Dann gibt es äh, Demenzen, zum Beispiel vaskuläre Demenzen, wo es eben zu Verschlüssen ähm, arteriosklerotischen Veränderungen der kleinen Blutgefäße im Gehirn kommt. Oder es gibt weitere Demenzformen, zum Beispiel, die durch Parkinson ausgelöst werden oder Mischformen. Und äh, vaskuläre Demenz und Alzheimer Demenz gibt sehr viele Mischfälle, Misch, Mischfälle. Und äh, das sind so ungefähr 80 Prozent dann der, der Fälle sind irgendwie mitbedingt durch Alzheimer. Ähm, in, im europäischen Kontext äh, unterscheiden das Neurologen. Äh, wenn Sie in Amerika auf dem Kongress sind, zum Beispiel, und es wird von Demenzia gesprochen, geht jeder davon aus, dass Alzheimer gemeint ist. Man hält die Dinge da. Das ist sehr einfach, will ich mal so sagen. Aber wir in Deutschland und Europa, wir unterscheiden da doch noch genau. Also man kann sagen, die Demenz ist praktisch eine, aus, aus, äh, eine Folge der Alzheimer-Erkrankung.
0: Okay, und was bedeutet jetzt die Alzheimer-Erkrankung?
1: Die Alzheimer-Erkrankung bedeutet praktisch alle Prozesse, wir nennen das als Fachwort die Äthiologie, die dazu führen, dass eben die Erkrankung mit ihren Symptomen zutage tritt. Okay. Ja.
0: Und jetzt habe ich mir mal ein paar Zahlen angeschaut. Es gibt die Zahl von 2015 beispielsweise, die besagt, dass etwa 42 Millionen Menschen davon betroffen sind. Und die Schätzung, genau weltweit, ja, das ist wichtig <lacht> zu wissen, in Deutschland wäre schlecht, ja. ja. Und es wird davon ausgegangen, dass 2030, also in neun Jahren jetzt, etwa 75 Millionen Menschen weltweit von Demenz betroffen sind. Wie, ja, wie erklären Sie sich diese Prognose?
1: Ja, das ist sehr einfach zu erklären. Denn äh, der Hauptrisikofaktor für die Alzheimer-Erkrankung ist das Lebensalter. Je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an der Erkrankung zu erkranken. Ähm, das Risiko steigt sehr stark an ab dem Lebensalter von 65. Und dann, wenn man sich die Zahlen anguckt, 80, 90, haben wir praktisch einen exponentiellen Anstieg. Jetzt kommt der demografische Wandel zum Tragen, der ja weltweit zu beobachten ist, dass Gesellschaften immer älter werden. Und das erklärt, warum in Zukunft mit immer älter werdenden Menschen auch immer mehr Alzheimer-Fälle auftreten werden. Vielleicht kann man noch eine kleine Anekdote anführen. Bis in die 80er-Jahre hinein war Alzheimer nicht es war nicht, nicht so, dass es nicht bekannt war, aber es war nicht als ein sehr ernstes äh, Problem identifiziert, weil bis dato die Menschen an anderen Dingen früher gestorben sind, äh, so dass wir eben gar nicht so hohe Fallzahlen hatten. Aber dann mit wirklich, als dann der äh, demografische Wandel begriffen hat und praktisch die Menschen äh, pro Jahrzehnt immer älter werden, haben wir dann doch eklatant mehr Fälle. Und das wird ein sozioökonomisches Problem in der Zukunft, wo eben auch unsere Folgegenerationen ähm, noch schwer dran zu kämpfen haben werden.
0: Und neben dem Alter, wie sieht es da mit der Genetik aus? Beispielsweise in meiner Familie ist es so, dass meine Großtante väterlicherseits an Demenz erkrankt ist mit, ich glaube, 75 ungefähr, muss ich mir da jetzt schon Gedanken machen oder sagt man eher, wenn das die Eltern oder Großeltern beispielsweise haben, ist das Risiko höher?
1: Ja, also da muss man schon in die direkte Linie gucken. Okay. Es gibt immer mal Fälle, wo jemand in der Familie auch schon mit 45 äh, Alzheimer bekommt. Ähm, es gibt familiäre Formen, wo also wirklich ganze Familien äh, vom Erbgang her betroffen sind. Ähm, das Erkrankungsalter liegt da zwischen 35 und 45 Jahren. Und in diesen Familien ähm, haben dann Kollegen von mir auch entsprechende Gene identifiziert, äh, die mit diesen familiären Formen eindeutig ähm, ja, zusammenhängen. Und wir profitieren in der Wissenschaft auch von diesen Familien, weil diese Gene wurden auch isoliert und dann entsprechenden Organismen damit transfiziert. Äh, Mäuse zum Beispiel oder Zelllinien, die wir benutzen, äh, um praktisch dann äh, zelluläre oder urine Modelle der Erkrankung zu haben. Ähm, wir arbeiten ja auf dem Bereich der mitochondrialen Dysfunktion. Und da ist es so, ähm, dass die das ähm, Mitochondriale-Genom maternal vererbt wird, also von der Mutter weitergegeben wird. Deswegen ist mein Blick immer so ein bisschen in die mütterliche Linie. Und ähm, da sieht es bei mir jetzt auch nicht so rosig aus, muss ich sagen. Äh, da haben wir doch schon einige Fälle von, äh, also das ist von der von der Spätform, will ich sagen. Man sagt immer im Unterscheidungssystem, halt immer die genetische Fälle und sporadische Fälle, sporadisch, dass sie sporadisch auftreten. Aber man sieht natürlich in Familien auch Häufungen der Form von Alzheimer, die jenseits der 65, jenseits der 70, 80 auftritt. Also da ist ein starker genetischer Hintergrund. Und es gibt neben den klassischen Alzheimer-Genen, das ist also dieses APP-Gen, wo amelie Amyloid-Precursor-Protein, wo dieses Beta-Amyloid, dieses neurotoxische äh, Peptid äh, rausgeschnitten wird von molekularen Scheren und auch die molekularen Scheren selbst, äh, Stichwort Gamma-Sekretase, sind Loki für genetische Variationen, die vermehrt dann zu Alzheimer führen. Es gibt also noch mehrere, mehr genetische äh, oder Gene, die mit Alzheimer assoziiert sind. Eines der wichtigsten ist das Apolipoprotein E was natürlich auch für den Ernährungswissenschaftler ganz interessant ist, weil das natürlich mit dem Transport von Nahrungsfetten im Blut natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, bei Arteriosklerose eine wichtige Rolle spielt. Und da gibt es eine, eine Subform von ApoE, das ApoE4, was mit einem sehr, sehr hohen Risiko verbunden ist. Wenn man also ein Träger von ApoE4 ist, hat man durchaus erhöhtes Risiko an Alzheimer zu erkranken.
0: Und wie findet man das raus? Also wie kann man das untersuchen lassen?
1: Kann man eine PCR machen? Also wir machen das auch im Labor. Äh, ehrlicherweise habe ich meinen eigenen Status noch nicht äh, untersuchen lassen. Es äh, ist immer die Frage, will man das schon wissen, mhm. äh, wenn man doch eigentlich nichts gegen machen kann.
0: Ja, das ist ja generell, es gibt ja viele Unternehmen, vor allem in den USA, die bieten ja diese Genkartierung an, um zu schauen, für welche Erkrankungen man jetzt ein Risiko hat. Und das ist dann natürlich auch die Frage, will ich das überhaupt wissen? Und lebe ich dann nicht vielleicht eher in der, ja, in der mit der Angst, oh Gott, ich könnte vielleicht irgendwann an Krebserkranken, an Demenz erkranken oder welche genetische Prädisposition es eben noch gibt. Ja, das ist die Frage. Ähm, ja. jetzt bezüglich Genetik, Alter, noch andere ähm, Prädispositionen in Form von Erkrankungen. Sie hatten gerade eben schon ein paar genannt. Wie sieht es denn mit weiteren Erkrankungen aus? Also zum Beispiel nicht nur Parkinson, sondern anderen neurologischen Erkrankungen. Haben die Auswirkungen auf die Entstehung?
1: Von von äh, von der Alzheimer-Demenz genau. jetzt. Ja, ja also ich glaube, da sind wir bei den Ernährungswissenschaften hier ganz wichtig, äh, ganz ganz richtig, denn äh, ein ganz großer Risikofaktor ähm, ist, ist äh, Adipositas, aber auch metabolische Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes. Und wenn wir jetzt Adipositas und Diabetes Typ 2 zusammennehmen, das sind wir beim metabolischen Syndrom, und das ist äh, ein, ein hoher Risikofaktor auch für die Demenz. Ich sage auch, weil wir natürlich hier natürlich bei dem metabolischen Syndrom ein hohes Risiko auch für onkologische Erkrankungen haben, also Erstehung von Krebs und kardiovaskulären Erkrankungen. Und Das ist das Stichwort für die nächsten Risikofaktoren. Kardiovaskuläre Erkrankungen sind ebenfalls ein Risiko für demenzielle Erkrankungen. Ich hatte ja vorhin auch schon die vaskuläre Demenz äh, erwähnt, wo es zu Veränderungen oder Verengungen der Blutgefäße im Gehirn kommt. Und äh, das sind eben halt auch äh, Krankheiten, die man eben äh, durch äh, Ernährung beeinflussen kann. Ich will jetzt nicht sagen unbedingt therapieren, aber man kann eine Prävention durch Lifestyle-Faktoren, Ernährung und Bewegung äh, sehr gut durchführen, äh, gerade was Typ-2-Diabetes, Adipositas und kardiovaskuläre Erkrankungen angeht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt zum Thema Therapie. Also aktuell gilt ja Alzheimer als unheilbar und es gibt zwar zugelassene Medikamente wie jetzt zum Beispiel die Schulin-Esterase-Hämmer, Glutamat-Modulatoren und Ginkgo-Extrakt. Mhm. Die können allerdings ja nur so ein bisschen die Symptome lindern für eine gewisse Zeit. In der Vorlesung Richtig. hatten Sie schon mal gesagt, dass die bisherigen getesteten pharmakologischen Maßnahmen meistens relativ spät kommen, weil das... Ja, also schleichend beginnt. Ähm, gibt es denn aktuell neue Therapieansätze, die die eigentliche Ursache von Alzheimer behandeln könnten in Zukunft?
1: Wenn wir die eigentliche Ursache von Alzheimer wirklich kennen würden, wären wir, glaube ich, alle glücklich. Ja. Äh, wir haben ja lange Zeit ähm, die Theorie verfolgt, dass das Böse, Agens, was die Erkrankung auslöst, letztendlich die beta Amyloid-Peptide sind. In welcher Form auch immer, ob das jetzt Oligomere sind oder Aggregate oder in Form von Plaques. Ähm ja, und da wurde, wurden aber Milliarden Euro in die Forschung gesteckt, äh, in der pharmazeutischen Industrie und Medikamente entwickelt. Und die tun auch das, was sie tun sollen. Die sollen nämlich die Bildung von Beta-Amyloid verhindern oder Beta-Amyloid zum Beispiel durch Antikörper abfangen. Das funktioniert. Man kann das beim äh, Patienten sehr gut messen mit bildgebenden Verfahren, mit äh, PET, emissionstomographie kann man eben nachweisen, wie viel Beta-Amyloid im Gehirn der Patienten vor und nach der Behandlung vorhanden ist. Und es ist eben möglich, mit diesen neuen Wirkstoffen das Beta-Amyloid komplett aus dem Gehirn raus zu, zu klären. Nur die Patienten haben kognitiv überhaupt nicht davon profitiert. Dann hat man gesagt okay es ist schon zu spät da sind schon zu viele Nervenzellen untergegangen wir müssen noch früher rangehen hat dann die Einschlusskriterien und das ist das war auch umstritten man hat dann gesagt man nimmt jetzt als Einschlusskriterium Menschen die eine genetische Disposition für ApoE4 haben weil ich finde schon als Risikogen an, äh, angesprochen habe, aber die sonst noch gar keine Symptome haben, das ist in, in normalerweise in normalen klinischen Studien, wo es um Arzneimittelstudien geht, äh, ja, das ist eigentlich ja noch kein Patient. Mhm. Ne, da hat man ja gar kein Symptom, was man letztendlich auch ja. behandeln kann. Und selbst in diesen Studien hat man keinen nicht gesehen, dass, die, Krankheits, dass die, Krank, die Krankheitsrate niedriger wäre als in der Placebo-Gruppe. Okay. Also da ist sehr, sehr, sehr ernüchternd, so dass manche Kollegen die Beta-Hypothese an für sich in Frage stellen. Also ich glaube, es ist klar, dass es nicht so einfach ist, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt haben. Und dass ähm, es nicht ausreicht, nur Beta-Amyloid einfach zu blockieren.
0: Mhm.
1: Es kommen mehrere Faktoren dazu. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist absolut die falsche Hypothese. Wir müssen jetzt was anderes suchen. Die, die, die wissenschaftlichen Hinweise, dass beta amyloid im Krankheitsgeschehen eine wichtige Rolle spielt, die sind da. Das ist hart. Da muss man schon, das kann man nicht wegleugnen. Aber es ist, ist so, dass, dass das jetzt nicht allerletzter Schluss ist. Da müssen wir weiter gucken nach weiteren, ja, ja, ähm, Faktoren, die die Krankheit mit beeinflussen. Und da sind wir zum Beispiel auch mit dran. Also wir haben Modelle, das sind Beta-Amyloid-Modelle, aber wir haben ganz stark im Blick auch die normalen Alterungsprozesse. Und mhm. bei beidem sieht man diese mitochondriale Dysfunktion, wie Sie ja am Anfang erwähnt haben, dass wir darüber forschen sieht man bei beiden. Und wir finden jetzt eine spannende Frage, warum, also wenn wir jetzt altern, wir altern ja alle, das ist ja ein physiologischer Prozess, das ist auch gut so, in dem Moment, wo man nicht mehr altert, hat man nicht mehr die Chance dazu, will ich mal so sagen. Ja,
0: ja das stimmt. <lacht>
1: Und was ist jetzt, was ist jetzt letztendlich der Trigger, dass der eine in die Richtung geht und der andere in die? Und wenn man das rausfinden würde, dann könnte man eben langfristig gucken, dass man eben immer auf dem rechten Pfad bleibt der Alterung sozusagen und eben nicht eine übermäßige Mito-Sprontera-Dysfunktion haben. Also und da gibt es natürlich noch mehr Faktoren wie zum Beispiel Entzündungsgeschehen, Neuroinflammation. Ja, wir müssen mehr in the box denken äh, und nicht sagen, ach, ich bin jetzt hier ein Mitochontrin-Forscher, Die Mitochondrien sind jetzt nur noch das. Ja, die sind eben eingebunden. Ich glaube, dass es weiter, ähm, äh, dass dass diese Dysfunktion von irgendwo herkommt, wo die wahre Ursache sitzt. Aber es ist ein guter, äh, sagen wir mal ein guter Trigger, wo man Prozesse eben halt in die richtige Bahn noch lenken kann, auch wenn ich vielleicht die Ursache noch nicht bekämpft habe. Und genauso und alles beeinflusst sich auch Wechsel, wechselseitig. Also Inflammation und mitochondriale Dysfunktion hängt auch miteinander zusammen zum Beispiel. Und ähm, ja, also ich glaube, da muss, ist, ist noch viel, viel Arbeit, um das aufzuklären.
0: Ja, es scheint so, aber immerhin hat man ja schon ein paar Anhaltspunkte, an die man sich dann orientieren kann und da vielleicht in Zukunft an ja verschiedene Anhaltspunkte in diesem Bereich noch dazu bringt, um zu schauen, ist vielleicht das oder das andere noch mal spannend dafür. Was jetzt die Ernährung betrifft, da gibt es ja auch sehr viel Forschung zu dem Thema Polyphenol. Die sind ja, ja vor allem in farbintensiven Früchten beispielsweise enthalten, wie Blaubeeren oder äh, rote Trauben. Wie sieht es denn da aktuell aus? Gibt es da schon nähere Ergebnisse, welche Rolle die in der Prävention und Therapie spielen?
1: Ja, also da sind wir ja auch ganz äh, vorne mit dabei. Äh, die Blaubeeren ja. haben wir uns auch angeschaut. Äh, aber ehrlich, <lacht> ehrlicherweise, ja. Jim Joseph, äh, der leider vor einigen Jahren äh, schon viel zu früh verstorben ist, hat, hat da sehr viel äh, zu publiziert, äh, der praktisch alten Ratten, äh, Blaubeeren verfüttert hat. Und die waren kognitiv nach einer Zeit äh, fast wieder wie junge Ratten und da gab es also sehr 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 schöne Daten dazu. Wir haben uns auch exakt den gleichen Extrakt ähm, aus Amerika besorgt und haben den in unseren Modellen durchgetestet. Also ich muss sagen, die Blaubeere hat bei uns nicht so <lacht> realisiert. Äh, andere Polyphenole, zum Beispiel jetzt die speziell in der Mediterranen Ernährung eine Rolle spielen, wie Olivenpolyphenole. Äh, da haben wir in jüngster Zeit also ein äh, einen ein Polyphenol identifiziert, was in unseren Modellen ähm, ja, die potenteste Wirkung entfaltet hat äh, in, von allen Stoffen, die wir bis jetzt getestet haben. Das Lixtrosid, mhm. was man aber nicht in Olivenöl findet, sondern nur in jungen Oliven oder in Olivenblättern, aber trotzdem ein Olivenpolyphenol ist. Ähm, verglichen mit dem Oleokantal, was in aller Munde ist, in aller Munde auch, wenn man Olivenöl zu sich nimmt, mhm. ähm, es ist, es ist super spannend. Und die Frage ist, die wir auch immer von den Reviewern gestellt bekommen, ihr haut irgendwelche Polyphenole auf Zellkulturen und seht irgendwelche Effekte. Aber das sind doch nicht, ist doch nicht das, was im Körper oder was im Gehirn passiert. Und da kann man natürlich entgegnen, ja, wir haben ja auch Tiermodelle, die ja auch einen Stoffwechsel haben und wo wir ähnliche Effekte sehen. Aber die Frage ist natürlich berechtigt was ist letztendlich äh, der, das Agens, was die Wirkung trägt. Und äh, da müssen wir natürlich sagen, wir haben eine unheimlich hohe Verstoffwechslung von Polyphenolen, wenn man jetzt zum Beispiel mal äh, an, an Ausscheidungsprodukte im Urin sich anschaut oder im Blut, äh, sieht man eine hohe Metabolisierungsrate. Also das sind nicht die ursprünglichen Verbindungen, die die Pflanze so schön färben oder die bitter schmecken, sondern das sind letztendlich dann ähm, Bruchstücke davon, die der Körper selbst herstellt, beziehungsweise nicht unser Körper unbedingt, sondern auch äh, in großem Maße vom Mikrobiom hergestellt werden, ähm, die also äh, von unseren Darmbakterien äh, produziert werden und die vom Körper dann noch aufgenommen werden können, wobei die Resorptionsrate natürlich entsprechend limitiert ist. Und das hat uns in der letzter Zeit äh, stark beschäftigt und da haben wir jetzt äh, auch einiges zu publiziert, dass eben kleine Moleküle, die aus den Polyphenolen von Bakterien, wie sie in unserem Darm ähm, vorherrschen, produziert werden, sehr potent sind und zum Beispiel in Würmern, also wir haben äh, das ähm, Nematodenmodell, zeno elegans, eleganz ähm, das lebensverlängernde Wirkung eben von diesen Metaboliten ausgeht. Und man sieht das nicht nur im Wurm, man könnte jetzt sagen, ach, was interessiert mich der Wurm? Ähm, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Modell, weil der halt nur 14 Tage lebt und man dann halt äh, nicht lange warten muss. Lange warten mussten wir zum Beispiel, als wir Mäuse mit diesen Metaboliten äh, oder Mischungen aus Metaboliten gefüttert haben, ja, die leben. Äh, ungefähr zwei Jahre und die Doktorandin wollte schon lange abgeben ihre Arbeit und die Mäuse lebten immer noch und lebten und lebten. Also da haben wir wirklich äh, äh, super Effekte gesehen und das hat uns wirklich so die Nase drauf gestummt, dass äh, diese Metabolite sehr, sehr interessant sind und ähm, unser Körper bzw. unsere besiedelnden Bakterien äh, uns dann Bärendienst, nein, äh, ja kein Bärendienst, also einen richtigen guten Dienst erweisen, ähm, dass wir lange leben können.
0: Und welche Rolle spielen jetzt die Darmbakterien bzw. das Mikrobiom? Das interessiert mich jetzt mal.
1: Ja, also es ist so, äh, das bestimmte, die guten, Darmbakterien eben hier ähm, die Polyphenole umwandeln zu kleineren äh, Molekülen. Zum Beispiel aus äh, Quercetin äh, entsteht dann äh, äh, schuhsäure Und diese schuhsäure die hat äh, einen unheimlich hohen äh, Effekt auf mitochondriale Aktivität und äh, auch auf die Verlängerung der Lebensspanne in Würmern zum Beispiel. Es sind auch andere ähm, wie ähm, Vanillinsäure zum Beispiel und andere äh, einfache organische Säuren, die da rauskommen, die nachher äh, dann doch äh, starke Effekte haben. Und starke Effekte auch auf genetischer Ebene. Ähm, die Hörer und Zuseher, je nachdem, äh, haben bestimmt schon vielleicht schon mal was von der sogenannten Hormesis gehört. Das war ja lange Zeit, ist man da belächelt worden. Ich habe am Anfang auch gedacht, naja, so als Pharmakologe habe ich gedacht, das hat was mit Homöopathie zu tun. Das ist also in der Pharmazie mit Homöopathie, also das ist ja unwissend, unnaturwissenschaftlich sozusagen, <lacht> dass Mini-Mengen Mini irgendwelche Effekte machen, wo man noch nicht mal nachweisen kann. Also, wenn man ein Glas Wasser mit dem rechts, rechts rumgedreht hat, ja. mit dem Löffel oder links rum, das kann ja keine. Auswirkungen haben. Aber bei der Hormesis ist das anders. Das ist mittlerweile eindeutig gezeigt und ich würde gar nicht sagen, dass wir das, wir haben das nicht gezeigt, wir haben das nur bestätigt, dass eben kleinste Mengen von kleinen Molekülen eben Effekte bewirken können. Und das trifft genau für die Polyphenole zu. Früher hat man gesagt, oh, das sind Antioxidantien. Hat die ins Reagenzglas geschmissen, Wasserstoffperoxid dazu und dann äh, ein Farbstoff, der anzeigt, ob es äh, ob da freie Radikale entstehen oder nicht. Und hat man gesehen, ach wunderbar, das wirkt ja wie ein Vitamin, wie, wie, wie Vitamin C oder Vitamin E. Das sind also Antioxidantien, super. Und in die Ecke hat man die auch immer gesteckt, bis dann aber Kollegen von mir hingegangen sind und haben mal nachgewiesen. Also wir arbeiten ja mit Gehirn oder unser Zielstruktur ist das Gehirn ja, wie viel von diesen Polyphenolen findet man denn im Gehirn? Ja. Also gut wie nix. Also die Menge, die man im Gehirn findet, die macht im Reagenzglas auf jeden Fall gar nichts. Okay. Also kann das denn dann wirken? Und wir können das ganz schön zeigen, dass in Zellen oder halt auch entsprechend in, in, in lebenden Organismen, würde ich mal so sagen, wenn man die füttert mit Polyphenolen, und dann im, im, im Gehirn nachschaut, äh, dass dann auf genetischer Ebene bestimmte Gene oder die Genexpression bestimmter Gene angeschmissen werden. Und das sind nämlich genau die Gene, die uns selbst vor oxidativen Sch äh, Stress schützen. Superoxidismutase, äh, Katalase, äh, Glutathion, äh, Peroxidase, Glutathion, Reduktase. Das sind unsere Schutzschilder, die wir sowieso haben, ja, die unsere Zellen sowieso haben, um sich selbst vor oxidativen Stress zu schützen. Immer in Kombination auch mit den Vitaminen. Die müssen auch da sein. Ne? Vitamin C, Vitamin E und dann letztendlich diese Induktion. Und Hormesis sagt ja letztendlich, dass wir einen Stress setzen, der dann dazu führt, also milder Stress, der uns nicht schadet, äh, der dazu führt... Praktisch Schutzmechanismen zu provozieren. Und genau das funktioniert, so funktioniert es.
0: Mm. Und wenn wir jetzt auf die mediterrane Ernährung noch kommen, da geht es ja nicht nur um die Polyphenole, da geht es ja auch viel auch um die unbesättigten Fettsäuren oder generell Öl, was noch dazukommt. Ja. Inwiefern spielt das denn eine Rolle? Also, vielleicht können Sie erst mal sagen, welche Lebensmittel oder welche Inhaltsstoffe gerade bei der mediterranen Ernährung noch wichtig sind und warum man jetzt durch das Essen von diesen Lebensmitteln alleine schon einen Effekt hat? Und wie viel man davon jetzt wirklich essen müsste?
1: Ja. Also die mediterrane Ernährung, wird man natürlich oft gefragt, was ist das? Mhm. Das muss man erstmal sagen, das ist ein Kunstgebilde. Also wenn jetzt die Restaurants offen wären und man wird jetzt zum Italiener um die Ecke gehen oder zum Spanier und sagen, ach, jetzt habe ich mich heute mediterran ernährt. Sehr wahrscheinlich hat man sich sehr fett und einseitig ernährt, ja, wenn man irgendeine Pizza gegessen hat mit irgendwas Fettem drauf, äh, das ist nicht mediterrane Ernährung. Mhm. Das ist vielleicht Teil der mediterranen Ernährung. mediterrane Ernährung ist eine Lebensweise. Jeder kennt natürlich die Ernährungspyramide von der DGE Und so eine ähnliche Ernährungspyramide gibt es auch für die mediterrane Ernährung. Ja. Und die unterste Säule, die ist ganz wichtig, bevor wir überhaupt zur Ernährung kommen, da sieht man menschen die miteinander reden menschen mhm. die tanzen die sich bewegen die freude haben ja das gehört dazu dass auch diese sagen wir mal äh, soziale und kommunikation und, so ja. und die bewegung und auch sagen wir mal die ruhe genau ja das ist ja auch so etwas äh, was dazukommt. und dann haben wir natürlich die säule pflanzliche ernährung große Säule pflanzliche Ernährung, wo natürlich ganz viele Polyphenole drin sind. Dann haben wir äh, wenig rotes Fleisch, eher weißes Fleisch. Dann haben wir viel Fisch, fragt man sich, wo kann man Mittelwert Fisch mit viel Omega-3-Fettsäuren? Ja, Sardellen zum Beispiel, die haben unheimlich viel Omega-3-Fettsäuren. Normalerweise ja so, die Makrele und der Lachs, die schützen sich äh, vor dem kalten, im Wasser dadurch, dass oder schützen ihre Zellmembranen, dass sie eben beweglich bleiben durch Einbau von langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die eben besonders äh, hilfreich sind, die findet man in der mediterranen Ernährung entsprechend dann auch. Und, ähm, das, sind, und das sind letztendlich dann die Komponenten, äh, die dazu zählen. Und was besondere was besonders herausgeforscht worden ist, ist eben nun mal das Olivenöl. Da streiten sich jetzt noch die Geister, ob das jetzt die Ölsäure ist, äh, was das Besondere ist, oder die Polyphenole. Ich würde sagen, ist sicherlich beides zusammen, was hier ganz wichtig ist. Und ein Komponenten, Einzelkomponenten wie zum Beispiel Nüsse. Nüsse sind ganz wichtig. Äh, und es gab ja auch schon äh, prospektive klinische Studien, die die mediterrane Ernährung äh, eingeführt haben in Studien, um zu gucken, wie sieht es aus, wenn sich jetzt eine Gruppe A versus Gruppe B so ernährt, ob die dann ein geringes Risiko haben, zum Beispiel für Alzheimer. Und da ähm, gibt es eben klar, klare Daten dafür, dass wenn man viel Olivenöl, viel äh, Nüsse zu der normalen mediterranen Ernährung einnimmt, dass man also wirklich dann signifikant niedrigeres Risiko hat. Und das bringt uns aber auch zu einem Punkt, dass es um Ernährung geht. Und das ist auch wichtig, ähm, Sie sehen ja hinten hinter mir das Bild so ein bisschen. Ne? <lacht> ja. Ich bin auch schon von Kollegen hier kritisiert worden, dass ich ein Stethoskop verwendet habe, obwohl ich ja kein Arzt bin.
0: Vielleicht kurz für diejenigen, die das nicht sehen, das ist das Logo auch von dem Lehrstuhl, soweit ich weiß. Ne? Also von der genau. Gruppe. Ja.
1: Genau, ja. Und Also da ist möglichst bunt, ja. Und genauso bunt und vielfältig sollte die Ernährung äh, sein, eine präventive Ernährung. Wir haben jetzt viel über die mediterrane Ernährung äh, gesprochen. Es gibt auch äh, die Nordic-Diät zum Beispiel, äh, die ähnliche äh, Effekte hat wie die mediterrane Ernährung, aber nicht so bekannt ist, will ich mal so sagen, wo es vielleicht noch nicht so viele Studien dazu gibt. Aber auch weitere Ernährungsweisen, die sehr präventiv sein können, sei es gegenüber kardiovaskulären Erkrankungen, aber auch gegenüber hirnorganischen Erkrankungen. Aber das Wichtige ist, dass man hier eine Ernährung hat, einen Lebensstil. Okay. Ich meine, wir forschen ja an Einzelsubstanzen. Da könnte man jetzt sagen, ach, was habt ihr jetzt alles im Labor? Und das nimmt man alles als Nahrungsergänzungsmittel, als Einzelsubstanz auf zu meiner normalen Ernährung, die eben Western-Style ungesund ist, ja, zu fettlastig, äh, zu viel Alkohol und so weiter. Äh, und das gleicht es schon aus. Wird nicht passieren. Mm -mm. Ja. Meine Hoffnung ist ja, also ich persönlich, äh, ich habe mittlerweile äh, Riesendosetten. Weil alles, was ich als positiv erforscht habe, nehme ich selbst ein. <lacht> je älter man natürlich wird, <lacht> je älter man natürlich wird, also ich habe morgens bestimmt, also ich will jetzt keine Werbung für machen, aber es ist halt nur so, ich, ich verheimlich es auch nicht. Also ich nehme bestimmt am Tag acht oder neun verschiedene Nahrungsergänzungsmittel ein. Aber ich finde die alle, die haben alle so gut funktioniert.
0: Welche sind Und Trotzdem.
1: Das? Äh, also ich nehme auf jeden Fall Omega-3-Fettsäuren, ich nehme äh, Silibinin aus der Mariendistel. Das ist eigentlich keine Ernährung, das ist eigentlich ein pflanzliches Arzneimittel, aber hat äh, sehr gute Effekte. Was, was, was habe ich denn noch im Portfolio? Äh, ja, ich nehme rote Weiß auch hoch, in, äh, auch um, hoch umstritten. Roter Weiß, äh, da ist äh, praktisch äh, 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 ein Statin, natürliches Statin drin. Also da ist sehr umstritten, ob das überhaupt noch ein Lebensmittel ist, aber ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja über die Statine ähm, habilitiert und bin nach wie vor davon überzeugt, dass eben äh, die sehr gute Pleiotrophe-Effekte haben, aber da können wir nochmal extra drüber reden. Ich nehme Ginkgo in äh, der Dosierung, die in den klinischen Studien eingenommen wurde. Ähm, ist auch keine Ernährung, ist auch keine Nahrungsergänzung, äh, rate ich auch nicht zum Nachmachen, das ist einfach ein singuläres äh, Ereignis, will ich mal so sagen. Habe ich Vitamin-E-Präparat im Portfolio, aber natürliches Vitamin-E, das glaube ich mit das teuerste Nahrungsergänzungsmittel, was ich bei mir in der Dosette habe, ähm, da nicht zum Alpha-Tokopherol greifen, sondern äh, zu einem aus äh, verschiedenen Pflanzenölen isolierten Präparat, wo eben auch die Tokotrienoler mhm. ähm, vorhanden sind. Ähm, ich muss mich gerade mal überlegen, was ich noch alles äh, habe. Ja, ja, ach so, ja dann kommt da im Moment ganz wichtig Vitamin D und K2. Ja, genau. ja, da sind wir schon bei sieben. Und das achte, ab und zu nehme ich noch ein ja, Magnesium.
0: Okay. Ja, spannend, was alles bei Ihnen <lacht> dann im Schrank ist und morgens auf also,
1: Vitamin E, genau. Also ich... Natürlich gönne ich mir auch ein, zwei Fruchtsäfte am Tag und da kommt immer so ein kleines schippchen wieder mit 10 noch drauf. nach Linus Pauli.
0: Okay, ja. <lacht> gut zu wissen. Jetzt hatten wir ja. Sie ja gerade eben kurz angesprochen, Alkohol ist ein ganz großes Problem in der westlichen Ernährung, das stimmt definitiv. Aber in der mediterranen Ernährung sagt man ja, ein, zwei kleinere Gläser Rotwein sind auch drin. Größere Die Gläser. Ja, okay. Größter also,
1: also die Studienlage, das, ist, das war die Paketstudie in den 80ern. Da wurden schon Alkoholmengen als präventiv angesehen. Da würde jeder Gastroenterologe den Finger heben und sagen, also das ist aber von der Sicht des Leberschutzes nicht unbedingt optimal. Also ich also bei der mediterranen. Ernährungspyramide ist der Alkohol meistens rechts als rotes Gläschen also genau. schon zu sehen. Ich graue den meistens aus und sage, es soll keiner anfangen, jetzt wegen der Prävention anfangen ja. zu trinken. Aber wenn jemand ab und zu aus Genusswecken ein, ein Glas Wein trinkt, dann soll er sich schon ein gutes Glas Rotwein gönnen. Ja. Das mache ich auch selbst. Man darf, man muss das ist natürlich auf so einem schmalen Grad, was das angeht. Ich habe eine große Lancet-Studie, die eigentlich gezeigt hat, die also, sagen wir mal, Mortalität und Alkoholdosis oder Alkoholkonsum miteinander korreliert hat. Und es gibt keine sichere Dosis im Prinzip, was den Ethanol angeht. Aber ich meine, zu einem guten Essen, wenn wir jetzt wieder auf die Ernährung zurückkommen. Und wenn man da ein gutes Glas Rotwein dazu trinkt, auch ein gutes Glas Weißwein äh, kann genussvoll äh, verzehrt werden, ohne dass man nachhaltig seine Gesundheit schädigt. Es äh, sollte also nur nicht jeder nie irgendjemand zum Alkoholiker werden, weil er dann vermeintlich ein Demenzrisiko verhindert. Weil Demenz, haben wir ja gelernt, ist nicht an Alzheimer gekoppelt. Es gibt natürlich auch die alkoholinduzierte Demenz. Und die älteren, Zuhörer können sich vielleicht noch an Harald Junke erinnern, der letztendlich dann in einem Heim für Demenzkranke gelandet ist, aufgrund seiner Alkoholsucht und daran auch gestorben ist.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Ab welcher Dosis kann man denn sagen, dass es eher sogar schlecht ist für die Entwicklung von Alzheimer und de bzw. Demenz?
1: Ja, also das, also klar, chronischer Alkoholkonsum führt, kann zur Demenz führen. Das jetzt an Gläsern festzumachen, es gibt ja entsprechend für den rein Ethanolkonsum gibt es ja entsprechende Grenzwerte, die dann nicht überschritten werden sollten. Das habe ich in der Vorlesung natürlich drin jetzt nicht genau im Kopf, wie viel wie viel? Aber Sie hatten ja vorhin die Portionen angesprochen, also so viel ich weiß, ist es ein Glas Rotwein äh, bei dem Mann und bei der Frau ist es dann ungefähr die Hälfte, ähm, an dem sollte man sich halten, aber dennoch sollte man auch in der Woche mehrere Tage einlegen, wo man eben kein Alkohol trinkt. Wow. Und dann lieber, sagen wir mal, auf die Qualität achten und dann vielleicht auch nicht auf die Quantität. Wenn man sich einen teuren Tropfen besorgt, den teilt man sich vielleicht dann eher über die Woche auch auf. Ja, <lacht> ja also da sollte man schon auch aufpassen. Aber ja. Also
0: ich denke, letztendlich geht es darum zu sagen, wenn man jetzt mal ein Glas Rotwein trinken möchte, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Aber wenn es dann jetzt jeden Tag vorkommt und dann nicht nur Rotwein wird, sondern auch andere Spirituosen beispielsweise, dann ist es eher nicht mehr so gut für die Gesundheit.
1: Absolut. das, das Ich glaube, das können wir so festhalten.
0: Ja, ja okay. Jetzt möchte ja. ich noch kurz auf Präparate eingehen. Sie haben ja jetzt schon genannt, was Sie gerne morgens einnehmen und eben auch von diesem Likstrosit, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, ja.
1: Äh, ja gesprochen,
0: ja. was ja in der jungen Olive drin ist. Es gibt ja zum Beispiel auch noch das Kurkumin äh, aus der Kurkuma-Wurzel mhm. ja. und das Hesperidin aus Zitrusfrüchten. Die beiden hatten Sie auch in der Vorlesung Pharma-Nutrition angesprochen. Ja. Wie sieht genau. es denn da aus? Oder generell bei anderen Präparaten vielleicht noch? Für welche gibt es denn mittlerweile Aussage oder mehr oder weniger aussagekräftige Ergebnisse?
1: Ja, mit den aussagekräftigen Ergebnissen, da muss man ehrlicherweise sagen, ist es schwierig. Ja. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Sie müssen sich mal vorstellen, um da wirklich eine Effektivität nachzuweisen, müsste man eine klinische Studie machen. Ja. Das, kann, das kann letztendlich eine, eine akademische Gruppe nicht stemmen. Das sind ja. äh, entsprechende, sagen wir mal, wenn man jetzt mal absieht von einer Multicenter-Studie, was, sagen wir mal, ein Goldstandard wäre, äh, Placebo kontrolliert. Also da sprechen wir schon von in die Hunderttausende bis mehrere hunderttausend gehenden Kosten, die so eine äh, Studie verursacht. Das kann letztendlich nur ein Unternehmen leisten, was da rein investiert, mit der Hoffnung nachher auch wieder ein rebursement also praktisch damit wieder Gewinn erwirtschaften zu können. Also letztendlich sind das Pharmafirmen, die hier äh, investieren müssten. Und das, sind das äh, Naturprodukte, die nicht patentierbar sind. Es sei denn, man geht hin und nimmt ein Naturprodukt und verändert das chemisch zum Beispiel. Ne? Ein Beispiel bei den Omega-3-Fettsäuren ist, dass man praktisch aus den Omega-3, also aus normalen äh, Eicosapentaensäure oder Docosahexaensäure ähm Ethylester herstellt und das ist dann aber kein Lebensmittel mehr, das ist dann ein Medikament und dann kann man solche Studien durchführen, zum Beispiel zur Senkung der Triglyceridspiegel. Wenn man das nachweist, kann man das bei der Arzneimittelbehörde als Arzneimittel beantragen und kriegt es dann vielleicht zugelassen. Ähm das ist ein großer, ein großer Hemmnis sozusagen, dass hier keine großen klinischen Studien gemacht werden mit Hoffnungs, äh, hoffnungstragenden Präparaten. Und Sie haben es Curcumin zum Beispiel angesprochen. Da waren wir beteiligt in einem großen BMBF-Projekt, wo eben Curcumin äh, erforscht worden ist äh, gegen altersbedingte Erkrankungen inklusive der Demenz. Und das große Problem von dem Kurkumin ist, dass es so eine schlechte Bioverfügbarkeit hat. Also wenn wir jetzt ähm, ordentlich Kurkuma auf unser Essen tun, müssen wir schon darauf achten, dass wir ordentlich eine Fettgrundlage haben, dass es überhaupt an den Bürstensaum ähm, unserer Enterozyten herankommt, um überhaupt resorbiert zu werden. Und äh, das wird sehr schlecht resorbiert, das hat eine Bioverfügbarkeit von 1 bis 2 Prozent. Das mhm. heißt also, später im Blut äh, findet man 1 bis 2% Prozent von dem, was man vorher gegessen hat. Also das muss man im Prinzip schon grammweise zu sich nehmen. Es sei denn, und das wurde in diesem BMBF Projekt auch äh, erforscht wenn man eine andere Zubereitungsform hat. Und äh, da wurde praktisch dieses Kokumin äh, wurde in die Zellen eingepackt. Das sind Polysorbat-Mizellen und die haben den großen Vorteil, die das, die machen das komplett wasserlöslich. Also wenn ich jetzt hier, ich habe hier ein Glas Wasser, wenn ich jetzt Kurkumin als Pulver reinschütten würde, würde es oben drauf schwimmen. Ja. Ja, da kann ich rumrühren, das wird sich wieder nach oben äh, bewegen. Wenn man aber hier jetzt zum Beispiel diese mitzidierte Form reinträufelt, wird sich das ganze Glas gelb färben. Das ist mhm. komplett wasserlöslich. Und so löslich, wie das da drin ist, ist so gut wird es auch vom Körper aufgenommen. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass wir im Gehirn 800-fach höhere Verfügbarkeit von Kurkumin hatten, nachdem wir die myzellierte Form an Mäuse verabreicht haben. Okay. Was das, aber das gleichzeitig, das
0: geht.
1: <lacht> ja, ja, das Problem war dann dass es gleichzeitig dann die Toxikologen auf den Plan gerufen hat. Als wir ja. das dann in Berlin vorgestellt haben, die da Daten, haben die gesagt, hm, wenn ich das aber jetzt verzehre und das verzehre, dann habe ich ein ganz anderes Risikoprofil. Ne? Ja. Also das ist immer noch in der Diskussion, wobei ähm, da es viele Studien gibt, die zeigen, dass es eben ähm, auch die höheren Konzentrationen, die bei einer Megaaufnahme auch erreichbar wären, will ich mal so sagen. Also wenn man mhm. das wirklich grammweise zu sich nehmen würde, wie das zum Teil gemacht wird, dann also sollte es toxikologisch kein Problem sein. Ja. Aber da, das ist was innovativ Neues und das scheint auch sehr in vielen anderen Studien, wir haben also nach mitochondraler Funktion geguckt. Ähm, andere Partner von uns haben nach Neuroinflammation geguckt, also nach Entzündungsprozessen. Und das hat sehr, sehr gut äh, dagegen geholfen. Also das ist zum Beispiel etwas, wo man auch immer gucken muss. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich esse, ich esse, ich esse einmal die Woche gehe ich zum Inder. Da habe ich ja, ja da habe ich ja Kurkumin. Das wird uns nicht reichen. Wenn man in Indien lebt und auch dem indischen äh, Ernährungsstil treu bleibt und viel ähm, von diesen äh, Currygerichten zu sich nimmt, dann hat man da sicherlich eine gute Versorgung.
0: Ja, also es gibt ja diesen Trend. Also das hat ja schon, ich glaube, vor so vier fünf Jahren angefangen mit dieser Golden Milk, also Milch mit Kurkuma eingerührt. Da war ja der totale Hit und man sollte das trinken, um gesund zu bleiben. Und es Zieht sich ja immer noch so ein bisschen. Bringt das überhaupt was, wenn man jetzt am Tag ein Glas Milch trinkt, mit beispielsweise einem halben Teelöffel Kurkuma? Wahrscheinlich nicht viel, oder?
1: Also, ich meine, die Idee, das da reinzurühren zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit, ist schon mal super. Ja. Aber ähm, da müsste ich jetzt in die Glaskugel, da müssten wir Studien haben. Und die gibt es vielleicht, aber die kenne ich jetzt nicht. Ja. Ähm, dann, das müsste man sich in Studien angucken, aber sagen wir mal, wenn wir jetzt spekulieren wollen außerhalb von dem Wissenschaftlichen, würde ich jetzt sagen, ähm, äh, das Glas Milch wird es dann auch nicht. Aber ich meine, es ist sicherlich ein gutes Lebensmittel nachher. Ja. Also jetzt zu sagen, das hat vielleicht jetzt gar nicht so einen Riesenschutzeffekt und äh, man sollte das vergessen. Deswegen ist immer alles, was man in seinen normalen Ernährungsplan einbauen kann und langfristig halt dazu führt, dass man äh, möglichst immer sich gesund ernährt, äh, ist besser, als wie solchen Hypes zu folgen. Ne?
0: Ja, Das ist auch oft die Sache. Ich bekomme total oft die Frage, Bringen denn Superfoods was? Bringt das was, wenn ich äh, einen Teelöffel Gerstengraspulver zu mir nehme? Bringt das was, wenn ich Tiersamen esse? Äh, oder ist das unnötig? Ich sage auch immer, also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viel das bringt für deine Ernährung. Es ist jetzt nicht unbedingt schädlich. Also wenn du das jetzt zu dir nehmen willst, in Ordnung. Aber nur weil du jetzt zum Beispiel einen äh, Teelöffel Gerstengraspulver zu dir nimmst, wirst du nicht gesund. Also. Ja, genau. Das aber ich meine
1: im Rahmen einer sonst gesunden Ernährung passt es gut rein genau. ja. und kann einem ich meine was was wir hier machen wir verkaufen ja letztendlich die Hoffnung auf eine Risikominimierung mhm. und Risikominimierung ich meine es ist äh, ich kann mich jetzt noch so gesund ernähren und alles das und meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel brav schlucken, von denen ich glaube aus meiner Forschung, dass es mich vor Alzheimer schützt. Wenn Sie mich jetzt in 20 Jahren interviewen, kann sein, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnere, was überhaupt Alzheimer ist. Mhm. Also das ist einfach ähm, ja, eine Risikominimierung, aber es ist keine, keine Garantie, ja. dass, es, äh, dass es dann schützt. Ne? Ja. Man muss einfach ein gutes Gefühl dabei haben. Und äh, ich meine, ist, man muss einmal für sich auch, sagen wir mal, eine Entscheidung getroffen haben. Und ähm, neben der Ernährung ist eben noch was ganz wichtig, was bei uns in Deutschland äh, auch akademisch viel zu kurz kommt, die Vernetzung mit den Sportwissenschaften. Ja. Bewegung. Also äh, wir haben zum Beispiel Projekte mit den Kollegen in Frankfurt, Sportwissenschaftlern, da geht es darum, dass eben durch Bewegung auch bei, bei Älteren, bei Senioren, das bringt sogar was, wenn Leute, die schon im Pflegeheim sind, sich auf, äh, auf das Fahrrad setzen und regelmäßig äh, Ergometertraining machen. Äh, das kann man nachweisen, dass denen ihre Hirnleistungsfähigkeit sich verbessert. Und es gibt mhm. ja auch Korrelate dazu. Kennen Sie vielleicht auch aus der äh, Vorlesung, äh, dass eben wenn Muskeln bewegt werden, dass da eben auch Botenstoffe, genau. die sogenannten Myokine, ausgeschüttet werden. Äh, Irisin zum Beispiel, oder ein ganz bekannter, ist BDNF. Der heißt nämlich Brain-Derived Neurotrophic Factor. Mhm. Ähm, und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum, wenn man sich viel bewegt, ähm, äh, eben man eben halt auch einen, einen Hirnschutz hat. Und das zu kombinieren. Und, aber das, das jetzt zu machen und sagen, okay, ich mache das jetzt ein Jahr, ich bin jetzt motiviert, Joggen zu gehen und meine Ernährung mal umzustellen. Und in einem Jahr sage ich, ach, ich habe jetzt gar nichts gemerkt davon. Und naja, ob ich jetzt Demenz kriege, weiß ich sowieso erst in 20 Jahren. Ach, ich lege mich lieber wieder mehr aufs Sofa und äh, verzehre fette Kartoffelchips.
0: Ja, nee, also das es ist, ist immer es eine langfristige Investition in die Gesundheit. Genau.
1: Und ich meine, das gilt ja jetzt nicht nur für Demenzprävention. Das ist ja genauso, ja. wenn man jetzt sagt, ich will jetzt dem Adipositas entkommen sozusagen, damit ich langfristig da keine negativen Folgen habe oder bei Typ-2-Diabetes. Ja, wenn, wenn es nicht unbedingt ein Altersdiabetes ist, wenn er eben in jungen Jahren durch eine Fehlernährung äh, zustande kommt, da muss man das langfristig im Blick Behalten. Das gilt eigentlich für jede Therapie, die nicht heilbar ist. Oder ne? ähm, wo es nicht heilbar ist. Ich kenne viele Menschen, auch bei mir in der Familie, die immer wieder Blutdruckkrisen haben. Ja, warum hast du ja schon wieder einen Blutdruck von fast 200? sage ich, das kann doch nur davon kommen, dass du die Medikamente nicht genommen hast. Ja, woher weißt du das denn? Das sage ich, ah ja. Die Hypertonie ist nicht heilbar. In dem Moment, wo ich die Medikamente wecken lasse, schießt der Blutdruck nach oben. Ist mhm. doch ganz logisch. Ja, aber ich kann doch mein Leben lang keine Medikamente nehmen. Das sage ich immer dazu. Ja, musst du auch nicht, weil dein Leben ist dann vielleicht schneller vorbei ohne die Medikamente. Und so ist es halt auf der anderen Seite bei der Ernährung auch. Es ist praktisch eine Lebenseinstellung, die man wählt. Und das ist vielleicht auch das Schwierige, warum wir im Fach das so schwer vermitteln können. Hm. Also das wissen wir ja auch. Also ich meine, Sie haben, der erste Aufhänger Ihrer Frage war, ähm, ja, was ist so meine kleine Sünde? Nur ja. Schokolade. Ja? Und Kaffee, Da habe ich auch noch vergessen. Also ich trinke oh, am Tag netterweise okay. Kaffee. Äh, früher habe ich immer gedacht, oh Gott, da lebst du nicht lange mit. Aber mittlerweile... Ähm, es scheint das ja das Präventiv mit das Präventivste zu sein, was man machen kann. Aber das sind halt äh, Dinge, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Probleme hätte durch den Kaffeekonsum, dann muss ich den halt reduzieren. Und ja. das dauerhaft. Ne?
0: Ja, das Problem in der Ernährungswissenschaft ist, dass wir keine oder in den meisten Fällen keine Sofortlösung bieten können, wie jetzt beispielsweise ein Medikament. Das sagen wir jetzt bei genau. dem Bluthochdruck. Da können wir jetzt nicht mit der Ernährung sagen, ja, wenn du jetzt ein bisschen weniger Salz isst, dann wird das besser. Das ist nicht so ein Effekt, wie wenn man jetzt ähm, Blutdruckmedikamente nimmt. Und das ist, glaube ich, oft das, was vielleicht so ein bisschen demotiviert, dass der Effekt nicht sofort auftritt.
1: Genau. Und ah. die Effekte ja eher... Ja, also wenn man sich anguckt, eine erfolgreiche Diät, adipositas diät ist ja dann schon, wenn wir dauerhaft 5% Körpergewichtsverlust innerhalb von einem Jahr aufweisen können. Das ist jetzt nicht unbedingt besonders viel, wenn man das jetzt nicht in Kilo ausrechnet, ne? Also die Erfolge, es ist dann ein Erfolg, aber das muss man dann auch wissen, dass das ein Erfolg ist und es gibt ja noch weitere Jahre, da kommen ja wieder fünf äh, ne? Prozent. Ja. Aber auf diese Schiene, ja, ist immer schwierig ähm, zu überzeugen.
0: Ja, ich habe jetzt bei einer Masterarbeit zum Beispiel über die Rolle von Vitamin D bei Multiple Sklerose geschrieben und da ist es letztendlich auch so, es ist eine unheilbare Erkrankung und inwiefern man jetzt, sagen kann, ja, du musst jetzt gucken, dass dein Vitamin-D-Spiegel normal ist. Das stimmt, ja, ich glaube, das ist auch so das Ergebnis und da ist sich mittlerweile jeder sicher. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, ähm, du kannst jetzt deine Medikamente weglassen, nimmst Vitamin D und alles ist gut. Da äh, ja, müssen wir auch auf die Pharmakologie zurückgreifen, wenn es halt nicht mehr anders geht mit anderen Maßnahmen.
1: Genau, und da wird es auch manchmal gefährlich. Es gibt ja auch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression,
0: genau.
1: wo ja auch ähm, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren in der Diskussion sind, ähm, dass die eben hier einen Beitrag leisten können. Oder auch
0: Vitamin D. Aber,
1: oder auch Vitamin D. Und das, da wird es wirklich gefährlich, weil das sind lebensgefährliche Erkrankungen, weil die Suizidrate halt sehr hoch ist. Und ähm, das von den Patienten... Ähm, auch gar nicht zu kontrollieren ist und das ist fahrlässig, da einzugreifen. Also ja. da muss man auch äh, aufpassen. Okay.
0: Ja, also ich bin soweit, denke ich, durch. Jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich denn von der Forschung in den nächsten fünf bis zehn Jahren, beziehungsweise was glauben Sie, was so das vielversprechendste ist, woran man jetzt forschen sollte?
1: Im Moment das vielversprechendste ist natürlich das, woran jeder jeden Tag denkt und was uns begleitet. Das ist natürlich die Corona-Forschung. Aber ich denke, wir müssen schon an die Zeit denken, nachdem wir das Virus in den Griff bekommen haben. Und da treten natürlich dann wieder die Probleme verstärkt zutage, die eben noch nicht gelöst sind. Und die hängen mit dem demografischen Wandel zusammen, mit unserer älter werdenden Gesellschaft. Und das sind die großen Player, oder was heißt Player, also die, ja, woran Menschen halt frühzeitig versterben. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind aber auch Krebserkrankungen. Und ich hoffe mir, dass eben gerade bei den Krebserkrankungen äh, jetzt mit den, ich meine äh, zum Beispiel die Impfstoffentwicklung von äh, den mRNA-Impfstoffen, die sind ja letztendlich abgekoppelt gewesen oder ja angekoppelt gewesen an äh, Impfstoffe, die eigentlich gegen Krebs in der Entwicklung stehen. Und mhm. wenn man sich mal anschaut, wie viel Milliarden letztendlich allein Biontech in Zukunft zusammen mit Pfizer ähm, in der Kasse haben werden, um hier die Forschung substanziell voranzutreiben, so ist meine Hoffnung, dass da genauso viel rauskommt wie bei den Impfstoffen gegen Corona.
0: Mhm.
1: Und ähm, aber auch andere. Ähm, Erkrankungen inklusive dem Spektrum, an dem wir forschen, wird uns wieder auf die Füße fallen, weil wir haben, wenn ich jetzt für die Alzheimer-Erkrankung sprechen darf, einfach kein Tool in der Hand oder kein Medikament in der Hand, so dass wir praktisch auf allen Ebenen gucken müssen, wie wir diese Krankheit im Griff bekommen. Denn es die Patienten, die in der Zukunft an dieser Krankheit leiden werden, sind nämlich die, die hier zuhören und der, der gerade hier spricht. Hm. Und ähm, wenn man sich dann mal anschaut, die individuellen Krankheitsgeschichten, äh, ja, also ich wollte es nicht bekommen.
0: Nee, ich glaub, also,
1: ja, und äh, ich glaube, da müssen wir einfach ähm, gucken, dass wir da ja, einen neuen Drive reinkriegen. Und ähm, Jetzt für mein Fach hoffe ich einfach, dass wir da einfach auch wie so einen neuen, dass dann Ruck durch die Forschung geht und wir einen neuen Impuls kriegen. Man muss nämlich sagen, ich habe am Anfang gesagt, diese großen klinischen Studien, und das gilt letztendlich auch für die substanzielle Forschung, die läuft bei den Pharmafirmen. Die haben das nötige Geld, um den Invest zu machen, äh, um wirklich ähm, ja, Probleme breit zu zu klären. Es gibt natürlich auch sehr gute Spitzenforschung in dem Bereich, im universitären Bereich, ohne Frage. Aber es ist schon sehr bedrohlich, wenn man liest, wie viele Pharmafirmen sich aus der neurologischen Forschung verabschiedet haben. Pfizer zum Beispiel, der jetzt ganz groß im Impfstoffgeschehen mit mischt, es war eine der ersten Pharmakonzerne, die gesagt haben, sie stoppen ihre Alzheimer-Forschung und gehen in die Onkologie, weil eben hier eher abzusehen ist, dass Medikamente entwickelt werden können, die nachher auch den Invest, der getätigt worden ist, wieder ähm, ja, ausgleichen können und wo letztendlich nachher auch ein Gewinn mitgemacht werden kann. Mhm.
0: Okay, super, auf jeden Fall sehr spannend. Ich äh, ja, kann nur von mir sprechen, dass ich immer versuche, mich weiterzubilden, zu schauen, was läuft denn gerade in der Forschung. Ich bin noch äh, ziemlich oft auf der clinicaltrials.gov-Seite unterwegs, um da zu schauen, welche Studien gerade laufen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall an dieser Stelle sehr, dass wir hier über dieses super spannende und hoffentlich zukunftserhoffende Thema gesprochen haben und dass Sie sich das die Zeit auch dafür genommen haben. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall dann noch einen schönen Tag. Bleibt gesund weiterhin. Und ich denke, wir bleiben auch weiterhin dann in Kontakt.
1: Dankeschön.